0: Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas.
1: Comunica a la población que a partir de la fria, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente general, comandante general del ejército.
0: En este episodio vamos a visibilizar las violencias diferenciales hacia mujeres y disidencias sexogenéricas en el contexto de la última dictadura en Argentina. Es un tema que gracias a los trabajos de investigadoras y activistas va cobrando impulso en el sistema judicial. En esta oportunidad invitamos a Ana Pippi Oberlin, abogada feminista, quien actualmente se desempeña como auxiliar fiscal en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata y viene trabajando en profundidad
2: estos temas. La dictadura cívico militar buscó imponer un proyecto político y económico regresivo. Pero no solo eso. Como veremos más adelante, los militares también traían consigo un modelo de familia moral y cristiana. Para poder lograr sus objetivos cometieron una amplia gama de delitos como el secuestro, la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de bebés. El espacio físico en el que llevaron adelante el plan represivo fue principalmente en los denominados centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Seguimos indagando sobre nuestro pasado reciente, encontramos nuevas dimensiones de esas violencias. Desde la voz de Temis, queremos abordar las implicancias del modelo sexo genérico de la dictadura.
1: Usted es una Argentina de hoy. Es vital, dinámica, paciente. Sabe dirigir y está capacitada para educar. Sus esfuerzos son útiles para el país.
0: Conversamos con Pipi sobre las consecuencias del modelo sexogenérico en el terrorismo de Estado.
3: Una de las aristas del modelo que el terrorismo de Estado vino... En realidad yo diría en este, en, el, en términos de modelo sexo genérico, a garantizar o cuya hegemonía vino a garantizar porque era un modelo que ya existía, que ya estaba arraigado en la cultura machista de los años 70. Digo, no es que, a diferencia de otras aristas de ese mismo modelo, era absolutamente descolgada, sino que tenía que ver con un proceso cultural que venía dando desde año, Por decirlo de alguna manera, ese modelo sexogenérico tuvo consecuencias, esa idea de consolidar y arraigar la hegemonía de ese modelo el sexogenérico tuvo consecuencias en lo que ocurrió no solamente con gays, lesbianas y personas trans, sino también con las mujeres cis en el marco del terrorismo estado
0: Los documentos que producían las Fuerzas Armadas contemplaban un modelo de país y también un modelo de familia.
1: La mujer ha participado en acontecimientos decisivos para la vida del país. Tuvo fe. Creyó en la paz.
3: Un modelo de familia que presentan como occidental y cristiana, incluso en muchos casos en estos términos, que no es nada más ni nada menos que la familia cis-heteropatriarcal como la conocemos hoy, donde los roles de varones y mujeres sí están claramente determinados y arraigados, y el lugar particular hacia las mujeres, sí, insisto, es la casa, es la familia, es el cuidado de hijos, es... El cuidado de los adultos mayores es justamente la atención de los varones cis, que son proveedores, que, que tienen un rol en la vida pública, mientras ellas están obviamente... Y digo obviamente porque a esta altura lo tenemos estudiado y lo conocemos bien. Están sometidas a ese poder frente a unos varones que prácticamente deciden en casi todas las cuestiones, menos, y muchas veces esto también surge de los, de los discursos militares, las mujeres son las reinas del hogar, son quienes pueden tomar decisiones en el ámbito solamente doméstico.
1: Sabe dirigir y está capacitada para educar. Sus esfuerzos son útiles para el país. Sin embargo, usted ha comprendido también que el trabajo no es todo. Sabe que hay costumbres, principios y valores que debe sostener y defender. Porque sobre esas tradiciones se construyen la nación y su familia.
0: Como sabemos, las leyes de punto final y obediencia de vida y los decretos de indulto, impidieron durante casi 20 años el proceso de justicia.
2: Sin embargo, gracias a la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, se logró la anulación del bloque normativo de impunidad, y por ende, el restablecimiento de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado. En este proceso histórico, ¿cuáles son las razones del abordaje tardío del eje sexo genérico? Creo que
3: se invisibilizó durante muchos años esta situación, esta, esta intensificación de las violencias porque no dejamos de formar parte de este cis patriarcado en donde obviamente que estamos todas impregnadas, impregnados, impregnadas de, de esta cultura que muchas veces nos hace, justamente nos forma con rechazo, con discriminación y con formar parte también de quienes ejercemos violencia hacia quienes salen de la CIS de la normatividad, y esto lo digo también incluyéndome en el marco de los organismos de derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, porque estos planteos que hizo Jaure y muy tempranamente, pero que también hicieron otras personas que, que contaban y daban testimonio de las violencias que habían sufrido durante el terrorismo Estado, incluso que hicieron las mujeres cis, vos, vos traías la CONADEP, omitió en particular lo que tiene que ver con la presentación que hizo Jauregui y el reclamo que hacía Jauregui y otros grupos en esos años que tiene que ver con los 400, las 400, les 400 desaparecidos del colectivo LGBT, como lo planteaba en ese momento Jauregui, que no fueron consignados en el Nunca Más. Pero además de eso, tampoco el Nunca Más hizo hincapié especial respecto de las violencias diferenciales hacia las mujeres CIS en el contexto del terrorismo de Estado, cuando sí recogió muchísimos testimonios en ese sentido. Se habla, se nombra, pero se nombra casi al pasar la violencia diferencial hacia las mujeres cis en el, en el contexto del terrorismo de Estado. Entonces yo creo que es mucho más profundo. La invisibilización va mucho más allá de lo que tiene que ver con el planteo de Jauregui y creo que, como en muchos otros aspectos, el eje, como siempre, estuvo puesto en víctimas eh, o personas que sufrieron estos delitos, que son varones, que eran cis, heteros y militaban y el eje de las investigaciones fue atravesado por eso, y acá me incluyo obviamente porque soy parte de, de esto, lo que cambiamos es la mirada y el entendimiento de cómo este terrorismo de Estado, digo este porque es el, el que conocemos el que, el que se llevó adelante en Argentina pero lo podemos trasladar a Latinoamérica estaba imbuido no solamente de, de ideas que tenían que ver con estos modelos económicos sino que también con este modelo sexogenérico del que hablé antes y que es el que de algún una manera explica esas violencias crudas, crueles, terribles que sufrieron, además de las mujeres cis, en los centros clandestinos de detención, tortura y de exterminio, gays, lesbianas y, y mujeres trans en el mismo contexto. Mi país me
0: necesita, ¿qué puedo hacer por mi país?
1: Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido.
2: El proceso de justicia tiene múltiples dimensiones. En términos de reparación, podemos pensarla como garantía de no repetición para que esos hechos no vuelvan a suceder. En el marco de los juicios de lesa humanidad, la posibilidad para las víctimas de brindar testimonio en un contexto habilitante, esto es, que les permitan haberlo ocurrido en todas sus aristas, puede ser pensado como un acto de reparación en sí.
0: ¿Cómo juega el rol de los operadores judiciales en esa escucha? La escucha del
3: Poder Judicial lo que tiene que ser básicamente es una escucha abierta, una escucha que propicie que surjan determinadas cuestiones y creo que para eso hay un montón de factores que son fundamentales, pero sin duda los operadores judiciales pueden hacer la diferencia. Lamentablemente en este aspecto nos falta muchísimo por hacer generar hasta incluso el contexto físico adecuado es determinante, no es lo mismo para una mujer trans que va a contar primera vez que la violaron, que la torturaron, que la tenían encerrada en un calabozo, que no le daban de comer, que no le dieron ni siquiera un colchón, que tenía frío, que las mojaban, que se las reían, que las insultaban, no es lo mismo si eso ocurre con operadores y operadoras judiciales que están escuchando desde un lugar de, de respeto básico a que si eso ocurre en el marco de operadores y operadoras judiciales que se nota claramente que no están interesadas en lo que está diciendo, que cuando es presencial no resguardan ni siquiera la mínima intimidad que necesitan las personas para poder contar esta clase de, de
0: violencias. ¿La reparación de la justicia es un camino...? ¿Qué relación encontrás entre la reparación para esas víctimas de la dictadura y la reparación para las víctimas de las violencias machistas en la actualidad? Tiene que ver con
3: la posibilidad de que algo de esa escucha signifique para quienes sufrieron estos hechos una forma de reparación. Porque en general, cuando hablamos de quienes sufrieron cualquier tipo de violencias machistas en general, digo, no lo estoy diciendo solamente durante el terrorismo de Estado, ni hablar para las mujeres trans, que en esos años estaban en situación de persecución, que en esos años y durante muchos años más no tenían prácticamente redes, más allá de sus propias amigas y sus propios vínculos en, en los mismos grupos, que muchas veces habían sido excluidas previamente de sus familias, que habían sido violentadas y eran violentadas continuamente. Esas personas que sufrieron violencia desde el Estado, pero no solamente desde el Estado por las policías, por los militares, sino también por funcionarios judiciales que violentaron tremendamente sus vidas, que una, uno o un funcionario judicial escuche desde un lugar respetuoso, ya eso de por sí hace la diferencia. Y nos ha pasado que han venido algunas compañeras a, a prestar testimonio y después de prestar testimonio dicen «Bueno, es la primera vez que entro a un juzgado y no como imputada y es la primera vez que me tratan bien».
0: Nos interesa vincular el pasado con el presente. Esta idea que aprendimos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo sobre la importancia de la memoria, la verdad y la justicia.
2: ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos! ¡Todos los ideales de los desaparecidos!
0: ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos!
3: muchas veces y últimamente escuchamos como si fueran movimientos antagónicos, el movimiento de derechos humanos el movimiento de los feminismos como si fueran dos cosas diferentes y la verdad que los vasos comunicantes de los dos movimientos son extraordinarios, primero que nuestro país es pionero y eso a mí en lo personal me llena de orgullo y lo digo e insisto con esto es pionero en la construcción de estos movimientos, es pionero en el mundo, el movimiento de derechos humanos es inédito en el mundo y el movimiento de los feminismos también es inédito en el mundo, como se vieron en nuestro país. Pero además se han aprendido y han tenido comunicación mutua desde siempre, digo, el femi los feminismos en Argentina no surgieron en los últimos años, sino que es, es un movimiento que viene del, el movimiento feminista en general, desde hace muchos años y que justamente se nutrió muchísimo del movimiento de derechos humanos e incluso muchas de las mujeres que fueron, de las mujeres cis sí, que fueron feministas, también fueron perseguidas por feministas durante el terrorismo de Estado. Entonces, no es que son dos movimientos completamente escindidos, sino que tienen vasos comunicantes que han aprendido mucho y creo que una síntesis maravillosa de eso es ver cómo hoy, después de mucha lucha, de muchas dificultades de mucho aprender, de mucho escuchar y de mucho entender las madres hoy, además del pañuelo blanco, usan el pañuelo verde yo creo que eso emociona porque también implica entender cómo se comunican las luchas y que muchas veces diga mi hija desapareció y también tenía un compromiso con esto, mi hija hoy hubiera estado a favor del aborto, lo dicen muchas madres
2: Los militares buscaron imponer un modelo de familia patriarcal que ellos denominaron moral y cristiano, que trajo consigo violencias específicas hacia mujeres cis y disidencias sexogenéricas. Analizar el terrorismo de Estado en todas sus dimensiones es un imperativo. Contar con un sistema de justicia que dé un adecuado tratamiento a esas violencias es necesario, ahora y siempre. Agradecemos la participación de la querida Pipi Oberlin por su lucha y compromiso con estos temas.
0: Somos Antares, Carolina, Victoria y Rosario en La Voz de Tenis.